0: Och den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Mm. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej och välkomna till Gympodden. Hej. Helena, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om bristningar som kan uppstå när man föder barn vaginalt. Mm. Lydia, har du, har du mycket funderingar kring det här med förlossningsbristningar? Ja, inte dagligen för jag har ju inte fött barn och jag är inte gravid, så det är inte relevant för mig hela tiden. Men däremot, när vi poddar om förlossning eller om graviditet och eh, sådär, så dyker det ju upp. Eh, och det låter så hemskt. Ja, du tycker det. Ja, jag tycker det. Och jag tror att det är många som tycker det. Så att det känns jättebra att vi ska reda ut det här idag och vad det innebär och hur stora riskerna är och vad det kan ge för komplikationer framåt. och så. Ja. Jag tänker så här. Att, att få en bristning i samband med förlossning är liksom ganska normalt. Och de allra flesta bristningar läker ju helt normalt. Mm. Så att ibland kan jag bli lite så här när det kommer en stor rubrik på någon dagstidning så här. Så här många kvinnor drabbas av förlossningsbristningar tänker jag så här Ja, och, mm. och Men, men ja. precis, och det är det vi ska reda ut då precis. För jag förstår ju som att det finns olika grader Och ja. olika svårigheter och hur mm. många som faktiskt återhämtar sig Det är så sjukt viktigt att prata om det För ja. annars så lyssnar man på det där Och så vill alla ha snitt. Exakt, mm. och nu har vi bjudit in ett riktigt superproff Som kan väldigt, väldigt mycket om det här jag är ödmjuk inför att du sitter här Malin Edqvist, välkommen mm. Tack Malin, du är universitetsbarnmorska. Väldigt långt, lite ja. svårt talande ord. Vad innebär det? Eh,
1: men Det är en tjänst som eh, finns på ganska många kliniker. Och jag tror fler kliniker vill införa det. Och det innebär att man är eh, disputerad barnmorska. Och ändå väljer att arbeta i klinik. Och då jobbar både med kvalitet och verksamhetsutveckling. Eh, forskar en del och, eh, ja, och jobbar kliniskt helt enkelt. Så, Så du hör födande kvinnor? Ja, Mest melanot. på sommaren nu för
0: mm. Ja, jag fattar. Mm. Jag känner ju liksom till dig i sammanhang kring just utbildning kring det här med förlossningsbristningar. Jag har gått mm. på kurser hos dig och du är ju liksom den som nämns i de här sammanhangen liksom på barnmorska sidan. Så det är ju jätteroligt att du är här och du arbetar på Karolinska universitetssjukhuset. Och eh, Du har forskat bland annat på hur utfallet blir på förlossningsbristningen, beroende på om det är en eller två barnmorskor som är med vid just det här utdrivningsskedet. Och jag tänker att vi får ett tillfälle att återkomma om det.
1: Jag nu ska vi, vi börja, basic.
0: Nu, nu börjar vi. Ja. Kan jag börja få fråga, hur kom det sig att du blev så intresserad av det här att du faktiskt började forska på området?
1: Uh, ja, det kan man ju fundera på. Jag har nog alltid, jag har, ja, men jag har varit barnmorska i, jag räknar ut 19 år nu. Uh, och jag har nog alltid varit extremt fascinerad av, av, av utredningsskedet. För jag tycker, ni, ni pratar bristningar, men jag tänker ju också att det finns kvinnor som föder barn utan att brista. Uh, Även om de kanske är färre så, så finns de och eh, överhuvudtaget så tänker jag att, att jag barnmorskor har ju ofta med sig det andra perspektivet så att det finns väldigt mycket skyddande faktorer. Och jag har alltid tänkt att det här är det, för mig det här är det vackraste som finns eh, när ett barn föds, eh, så. föds fram liksom. Det är så vackert det är och det fantastiskt. Kanske är kanske konstigt men, mm. men så, så det var nog utgångspunkten att när jag fick reda på att det fanns då när jag blev doktorand ett forskningsprojekt inom det här området då sa jag absolut alla dagar i veckan mm. och sen disputerade jag 2017 och sen, sen så har jag tagit mig an och fortsatt att forska på det här. Vad är det för frågeställningar man forskar på? Ja, men det är ju hur man kan förebygga skador. För att läser du forskningsartiklar så kommer alla komma till slutsatsen att ja, de här och de här riskerna finns det. En del går inte, men den är det första barnet så har du en liten större risk. Och jag antar att vi kommer att komma tillbaka till det. Men, så en del är icke-förändringsbara. Men, men någonting måste ju finnas som vi barnmorskor och läkare inom förlossningsvården faktiskt kan göra för att liksom göra så bra som möjligt.
0: Och kände, det du, jag spännande. och kände du också att det fanns en stor förbättringspotential här? Ja, det tyckte jag. Ja, mm. För det har
1: ju hänt mycket de senaste mm. vad ska jag säga, tio åren. Eller? Ja, ja, det har det. Och mm. då kan du ju tänka att de... När jag började då 2003, ja, 19, ja då blir det ju faktiskt 20 år nästa år. Eh, 2003, då, för första två åren så pratades det inte jättemycket om det, men sedan dess så har det varit på tapeten. Och mm. eh, ja, vi har diskuterat det här framlänges och baklänges och, och sen har jag forskat på det. Mm. Så spännande.
0: Men kan vi börja från början? Mm. Vad som kan hända? Kan vi prata om de olika utvisningarna som kan ske och mm. varför?
1: Vi har ju, alla människor har ju nästan, och liksom inom vården så har vi ett stort behov av att dela upp saker i, i mindre delar för att kunna kategorisera och få kunna hjälpa oss. Så, så att vi har ju valt att de, definiera bristningarna utifrån så, så kallad svårighetsgrad. Och det är ju bristningarna i mellangården då främst. Och då kan man säga att det är från grad 1 till grad 4 som man har. Och sen så pratar man om, om bristningar som sker lite djupare, lite längre in. I Sverige har vi valt att lägga till dem till så att vi, har liksom, vi tänker mer tredimensionellt än tvådimensionellt. Men en, en grad ett bristning är egentligen bara hud och slemhinna, skrubbsår och, och liksom att man ja, väldigt ytligt, inga muskler involverade. Sen grad två, då kan det vara allt för, från liksom en liten del av muskulaturen i mellangården, som är, är, för det finns några olika muskelgrupper där. Som är innefattas. Och sen grad 3 och grad 4 Då är det en tarmsmuskeln. Som innefattas i olika omfattning. Kan man säga. Just det. De musklerna som är i mellangården. Vad har de för funktion? Nej men de är, de är väldigt mycket. Det beror på vilka det är. Den, den ytligaste muskeln. Eller ytligaste kanske blir fel ord. Den kallas för bulbocavenosis och den är egentligen mer en omslutande muskel. Så den sitter faktiskt också ihop med klitoris och den ska man vara lite försiktig med. nu Så att man inte syr den för tight utan att man tänker att den har inte en, den har liksom en, helt, den har inte en funktion att skapa stöd. Och nu, måste vi också ta, nu är det här dags aktuell läge. Om tio år kanske vi kommer säga något annat för det är ett forskningsområde som utvecklas. Utan det jag skulle säga är de liksom musklaturen som ligger närmast entarmsmuskeln. De skapar stöd. Mm. Så väldigt mycket stödfunktion åt entarmsmuskeln. För annars får ju den jobba ensamt om mm. inte den har någon stöd runt omkring sig. Och det blir lite tungt. Mm. Ja. Så grad 1, 2, 3, 4
0: är det vi kategoriserar i Sverige. Mm. Grad 1 är den minst allvarliga, grad 4 är den svåraste. Mm. Är det annorlunda utomlands?
1: Jag vet inte hur det ser ut. I... Nej, men det, det enda som är annorlunda utomlands, skulle jag säga, det är att man säger separat, att vaginala bristningar är separata för sig, medan vi försöker lägga till dem och säga att ja, men de, de of, kommer ju oftast tillsammans. Mm. Ja, så att man inte tänker att det bara är mellangård eller bara.
0: Så av de här bristningarna, ett, två, tre, fyra, vilken är vanligast?
1: Jag skulle säga att andra gradens bristning
0: är det vanligaste. Mm. Så mm. den som påverkar... Lite av vaginas muskulatur men inte endtarmen.
1: Ja, för mm. vagina det... har ju också en stödfunktion och inte själva liksom eh, i vagina utan det som ligger under det ligger en fascia under och den har ju en stödfunktion. Vad är en fascia? Vad är en fascia? Ändå... Bindvävsinna, ja. liksom en
0: bindvävsplatta. Den, har en, den är, är, finns fascia i hela kroppen på olika ställen. Den har, det är liksom en stödfunktion till, kroppens, till kroppen kan man säga. Så att den, den, ligger mellan, vagin, mellan vagina, och liksom och stöttar där mm. Men för att förstå då vad den faktiskt stödjer med, mm. vad händer om den blir skadad, vad är det du, vad är det du upplever då?
1: Ja, men jag tänker så här att eh, om, om man tänker att eh, själva entarmsmuskulaturen det är ju det yttersta stödet. Liksom, som du, både som, är, som hela tiden är på sin vakt, det är ju en del av entarmsmuskeln och sen är det någonting som aktivt också kan knipa om du känner att oj, jag skulle behöva gå på toaletten men nu har, nu har jag inga möjligheter så har du ju liksom en, en, en viljestyrd funktion. Men, men sen, in, sen så går ju den över i, i tarm så att säga. Och, och den tarmen behöver ju också ett stöd. För att finns inte stödet lite längre in i vagina. Då kommer ju liksom tarmen lätt att kunna bukta upp inne i vagina. Mm. Så att en defekt, om man, en defektläk, det behöver inte bero på en dålig suturering. Det kan ju bero på många andra saker. Men, men det kan hända efter en graviditet och en förlossning. Och det vad är, är det en som, dålig suturering? Ja, det kan ju naturligtvis också göra. Men, ibland, Nej, men vad är det?
0: En då, dålig suturering, då, sa jag dålig ja, ja. det är när man syr, Ja, men det är därför Lydia mm. här. Ja. För att hon inte ska tillåta oss att prata mm. på det här sättet. Så att inte folk mm. förstår. Suturering är inga, alltså när man syr. Ja, okay. Suturer är, ja. sutur är ett stygn. Ja.
1: Så på vanlig svenska så är det det äh, man har sytt alltså. Just det, ja. mm. Och ibland så är det så att även om man har sytt och gjort precis enligt alla konstens regler. Så kan det kan släppa, det kan hända saker. Det kan ändå vara en belastning som gör att att trots att man gjort allt korrekt så får man ett problem efteråt.
0: Om vi tittar då på hur vanligt det är med förlossningsbristningar, för jag, för jag sa ju till Lydia precis innan här att, att det hör till det normala. Och även fast jag inte då liksom tycker att man ska negligera ett problem, att, folk får, eller att kvinnor får problem med sina bristningar så ska man ändå tänka sig att det är inte ett misslyckande att man får en bristning för att det är väldigt vanligt och de allra flesta bristningar upptäcks i tid, alltså direkt efter förlossningen och sys på plats med liksom rätt kompetens. Men hur vanligt är det att man får en bristning?
1: Ja, och då skulle jag nog säga att eh, om man vänder på det och säger, hur många får inte en bristning vid första barnet. För första, att föda sitt första barn, det är klart, då har man aldrig gjort det här tidigare och det är vävnaden som ska töja sig. Så då är det ju största risken att man får. Och då ska jag säga att, att det finns en samstämmighet. Att det är ungefär 10% som inte får någon bristning alls. Mellan mm. 7 och 10% i olika studier. Mm. Så vänd på det då. 85-90% av alla mm. får någon typ av bristning. Hur ont gör den? Nej men jag, jag tänker att en grad 1 bristning. Det, ju allvarligare skadan är. Desto, eh, desto smärtsammare är det i läkningsprocessen. Så att en grad 1 är inte så mycket smärta. Och en grad 3-4 eh, så har man betydligt mera ont i efterfloppet Och behöver förmodligen mera smärtlindring. Mm.
0: Mm. Och, och att du säger att det är 10% som inte får någon bristning vid sin första mm. vaginala förlossning. Mm. blir jag nästan förvånad. För jag tycker det är så sällan man ser det. Och mm. även om det bara är en liten bristning så är det liksom ja, men en grad detta, liksom, Då tänker man, åh oh, wow, en grad detta var jättefint. Mm. Vilken fin förlossning. Mm. Så att det är ju... Och, de, och man ska också komma ihåg att... De allra flesta läker utan det mm. ja. Så att, eh, det är ju det absolut vanligaste.
1: Och får jag lägga till en sak här så är det ju det att grad 2-bristningar det är ju som jag sa, de kan ju vara en pytteliten del av muskulaturen i mellangården och var i, i princip ingenting, nästan som en liten grad 1 och, och verkligen a, helt kännas okej okay till de här som är precis att allting är blottat det är ingen, ingen bristning som går till en men och då är det ju en ganska stor grad 2 så alltså grad 2 innehåller ju ganska många olika ja, delar liksom. Mm. Okay. Och det är ju också någonting som vi har
0: lärt oss tycker jag och mer om på senare år att förut så pratade vi mera, liksom om man säger för tio år sedan kanske vi tycker jag att vi pratade mer om att ja, men en grad två är bara en grad två för den involverar inte muskulaturen. Mm. Men nu liksom pratar vi mer om att en grad två kan också vara en allvarlig bristning. Så ja. att man ska verkligen så här undersöka noggrant. Se till mm. om, blir man det minsta osäker så ska man fråga en kollega. Så att liksom kvinnan verkligen får bästa möjliga mm. chans till att få en, en, en rätt diagnos. Och en rätt hjälp i samband med flossningen. Men okej, okay. så att vara först det bli den största riskfaktorn för en bristning. Mm. Men vad finns det för andra liksom riskfaktorer för större bristningar?
1: Ja, det här är ju så här, att titta på risk. Och då... Ja, men det, det är en risk att föda sitt första barn, det är också en risk att föda ett barn, ju tyngre barnet är desto större barnet är och i en första förlossning desto större är ju risken för att eh, bristning, och det, det som jag tänker är viktigt här att, att förstå när vi pratar om risker, det är att det här handlar ju om muskler som ska töja sig, och det är därför jag också tycker att det är viktigt att få med sig perspektivet förebygga, därför att och det här tycker jag vi pratar alldeles för lite om och det här är ju att det är muskelgrupper som har en fantastisk elasticitet och jag tänkte på det för att vi skulle hit jag visste att vi skulle prata lite om de här sakerna så tänkte jag på hur rädd jag var när jag skulle föda mitt första barn hur helt omöjligt det kändes att det här skulle gå och hur mycket jag hade önskat att någon skulle säga till mig så här, tänk det här är muskler det är, det, det är muskler som har den största töjningskapaciteten i hela kroppen det är liksom helt fascinerande att mm. de, de kan faktiskt det De kan töja sig så här mycket. Ja, de kan brista. Men om man ger det tid och tar det försiktigt så är det faktiskt det är faktiskt en helt liksom, process som faktiskt funkar för mm. det mesta. Och, och nu vet jag att jag låter som en typisk barnmorska. Men jag tycker att det är viktigt att ha med sig så att man liksom förstår att det är en fysiologi i det hela. Ehm, och, och det vi då gör som att... ja till exempel att om man avslutar med sugklocka eller nu gör vi nästan aldrig det i Sverige men, men någonting som heter tång eh, när man hjälper barnet ut, där har vi större risker. Och det handlar ju om att i de lägena så är det, är det, mer, det är mer utmanande att få den här långsamma processen som ger kroppens vävnader möjlighet att töja sig. Mm. Så sugklocka är en stor riskfaktor
0: ja. och det, där kan man ju också säga att vi pratade mycket mer de senaste åren om att en sugklocka... I, i, alltså... Är det inte jättebråttom om att få ut barnet med en sugklocka. Ibland lägger man ju en sugklocka för att hjälpa mamman. För att hon är så trött. Hon orkar inte krysta mer. Hon har kryssat en timme kanske. Så att man, man hjälper mamman. Så diagnosen blir ungefär uttröttad moder brukar vi säga. Mm. Det är ju en helt annan process att lägga en sugklocka. Man kan dra försiktigt och låta det ta tid. Jämfört med om det är liksom fosterljuden på bebisen som är påverkad. Och det är så här, nu måste vi få ut den här bebisen. Nu, mm. och, och då får man vara mindre försiktig med mammans vävnad för att rädda livet på barnet ungefär. Och mm. då får man laga efterhand. Så att mm. det är ju lite så här, det, det är också väldigt brett hur det, hur, den, mm. liksom, hur långsamt den sukklockan kan gå. Men det
1: är absolut en riskfaktor. Och det här tycker jag är mest spännande eftersom vi pratade om förbättringar och vad vi faktiskt gör i vården. För det första så tycker jag att det är också bra att ha med sig att att de allvarligaste, det som man kallar då grad 3 och 4 så brukar man prata om att de är allvarligaste för att muskeln är involverad. Men att, där ser vi ju också att vi i Sverige har blivit mycket, mycket bättre. Och framförallt när man jobbar i klinik med att förbättra det här så ser man liksom vilken medvetenhet det är idag. Och hur alla hur man faktiskt försöker jobba ihop som ett team till exempel vid sugklocka för att det här ska bli så bra som möjligt. Där, där kvinnan är liksom centrum i teamet och... Och att man liksom både läkare och barnmorska tillsammans med kvinnan. Gör sitt allra bästa mm. i den här situationen. För att det ska bli så lite bristning som möjligt. Men utöver sukklocka. Mm. Alltså, ja nej men sen, är, eh, sen måste man ju ha koll på det här som verkstimulerande dropp. Eh, man brukar ju prata om risker relaterade till kvinnan. Och man brukar eh, prata om risker relaterade till barnet. Och eh, eh, då vet vi när det gäller kvinnan då så. Så, så att vi, vi satt faktiskt på bäckenbottenutbildning och diskuterade hur mycket ålder faktiskt spelar roll. För där, är, där har vi alltid sagt att ju äldre man är eh, desto större risk har man för bristning. Eh, men, eh, men det är lite, så det brukar vi säga, men, men det är ändå lite sådär att ja men det fanns några studier som ändå visade att det ändå eh, går bra för det mesta där också. Och, eh, eh, sen, men, men det ja. kanske är skillnad på om man är 20 eller 40 Ja, nej, men man, det är klart att det måste vara, det det är klart att det borde rimligt, om man återgår till fysiologin så är det rimligt att det skulle vara skillnad för mig som närmar mig 50 eller är 50. Jag ska inte ljuga. Mm. <laughs> jag vill gärna göra det, men jag ska inte göra det. Att det skulle vara skillnad om jag mot förmodan skulle föda barn jämfört om min dotter skulle föda barn mm. som är liksom 20. Så, så hög ålder är en riskfaktor mm. tror vi. Mm. Och um, snabbt framfödande, ja. Men det, det är lite svårare att få någon stark evidens för det mm. men, men då kan man ju säga att då saker som påskyndar som verkstimulerande dropp att använda sig av en eh, instrument ökar risken. Mm. Och, eh, ja.
0: Är det med högt BMI?
1: Nej, det är inte någon riskfaktor faktiskt utan det, eh, det verkar snarare vara skyddande. Av, det kan ju vara skönt att höra <laughs> mm. att man inte behöver fundera på det i alla fall. Nej, det kan skydda mot en allvarlig bristning. Mm.
0: Mm. Rökning, har man sett någonting där?
1: Nej, det är i alla fall ingenting som kommer upp som en sån här solklar.
0: Nej. Nej. Men ska ju prata om din studie då, här. Passat ja. grej. då. För du,
1: din studie var att man tittade på om det är en
0: barnmorska som mm. är med vid mm. jämfört med om det är två barnmorskor. Mm. Och vad kom man fram till?
1: Ja, men det visade sig vara en, en, en skyddande faktor. Och det var lite, um, inte överraskande, Skulle, ja, eller båda och. Jo, lite överraskad blev jag. För att de, vi gjorde ju en lottad studie. Och det vanligaste resultatet skulle jag säga vid lottade studier är ändå att det blir ingen skillnad mellan grupperna. Så i alla fall har det varit så hittills när det gäller liksom förebyggande inom förlossningsbristningar så att... Men det var skyddande, så mm. det, det är ju ett arbetssätt som i alla fall där jag jobbar och på många andra kliniker i Sverige som, som man använder. men Det är på förstföderska då? Eller? Ja, förstföderska. Vad innebär det då att man är två barnmorskor som hjälper till att när barnet förlöses? Mm. Det förlöses. Eh, och det, det här är så här, nu blir det lite studienörderi då, men, eh, men det, det är så här att det här är ett arbetssätt som infördes för att i, i Nor Norge har varit väldigt duktiga på att har låga siffror. Och, och sen så har ju Sverige liksom sneglat. Och barnmorskor har ju varit också så här. Det är ju... Alltså vi ville göra allt för att det ska bli så lite bristning som möjligt. Så att då, då kom så här. Ja men i Norge gör de så här. Och det, det skulle vi kunna göra. Och så började man jobba med det i Göteborg. Och så spred det sig väldigt väldigt snabbt. Så att plötsligt var det många som jobbade med det här sättet. Och, och jag var så här. Men, men hur, hur funkar det här? Varför är det förebyggande? Mm. Och ett. När vi då tittade på det så sa vi inte... Exakt att så här måste ni göra. Utan vi ställde. barnmorskarna fick liksom berätta i efterhand. Vad gjorde du mm. efter varje födsel? Som deltog då. Um, och det visar sig att det är inte så att man står med händerna. Liksom, utan Ofta så hjälper man till och tolkar barnets hjärtljud på slutet. Det vill säga att man har tid att ta det lugnt. Det är ganska skönt att ha en kollega inne på rummet. För att man, ja, men man, kan bli, det, man kan bli lite så här, Hur länge orkar barnet ba, hur långsamt kan ja. jag ta hur det kan vi, kan vi mm. ta det? Mm. Eh, man kan också hjälpa till och, och få någon extra som hjälper till att kommunicera. Eller prata liksom, med den som föder barn. Så att mm. man verkligen får till det här också. Eh, så det var nog de vanligaste sakerna som mm. man gjorde. Så att egentligen så, så visar det väl att också att man <kör> använder sig av en, en modell för att förebygga bristningar. Mm. Så att man kan inte bara... Peta in till person på rummet. Och tro att vi löser allt. Om man nu inte gör det. Det är viktigt med syftet med mm. Mm. Men
0: grattis till det. För det är ju otroligt många studier som gör. Som inte visar på någon ja, annan ladd. Så ja, det är ju, det ju roligt ja. För J.D. Power 2023 award information, Visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här ja, samtals Frilis samtalsguiden. Ja, samtalsguiden. Ja. Tack, Bajer, för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Andra yttre faktorer, förutom då att veckan var två barnmorskar, positionen. Mm. Hur mamman är
1: i sista liksom, skedet av förlossningen. Det påverkar också. Ja det beror ju på vilken, vi tittar ju på man, så, evidensgrad och då har inte det någon hög evidensgrad utan de högsta evidensgraden det är ju när man gör lottade studier mm. och då verkar det inte spela någon roll om man är upprätt eller om man ligger ner men ni vet ju alltid det här med definitioner är det likadant om man klumpar ihop att ligga platt på ryggen för att man ligga på sida är det, det är ju en liggande, båda i liggande positioner men de är ganska olika fysiologiskt sett. Mm. Och så jämför man det då med att föda på knä eller pall. Alltså det, det är inte så himla lätt att göra de här studierna. Så att,
0: Men har du någon favoritställning?
1: Alltså jag gillar ju både eh, sida och fyrfota. Mm. Eh, och det tycker jag är, jag kallar dem för neutrala förlossningsställningar. Eh, det vill säga att de är vare sig upp. De är inte speciellt upprätta fast de ger ändå kvinnan en möjlighet att varje, liksom, styra lite själv. Förstår du, Lydia, hur de här positionerna ser ut? <laughs> Absolut. Alltså,
0: fyra Det har man ju sett bild på, mm, När mm, man står och mm. man står bakom. Liksom, mm, mm. På sidan, då behöver du någon sorts stöd va? För då behöver du upp mm, Och det är det
1: som är så spännande. Det är, det är det här som har varit roligt med de sista åren. Att man, vi kan utmana oss lite i klinik. Och så plötsligt så kom vi så, så var också så här rykten som säger Men behöver vi verkligen göra det? Hålla upp benet. Ja, det visar sig att vi har ju varit jättefokuserade på att tro att vi måste hålla upp benet jättemycket. Varför det? Det är väl bättre att kvinnan liksom att man lägger en kudde emellan. Eller att man håller lite. Och så kan, eller hon håller. Beroende på hur pigg och fräsch hon är. Och, och så. Så, så, så um, vi har liksom ändrat oss ganska mycket. Faktiskt mm. de sista åren.
0: Barnen kommer ut ändå. Ja. Mm. Mm. Exakt. Det gör de. Mm. Och, och det här som. Om man tittar på liksom amerikanska tv serien när de födde barn. Det är bara push, push, push. Ja. Och pappan så skriker push, push, honey. Liksom. så är det ju absolut inte. Utan nu är det Nej. precis tvärtom. Ta det lugnt, inte trycka på där, flåsa, andas. Mm. Mm. Nu kommer huvudet, nu backar vi lite. Mm. Nästa väg. då får du bara trycka på en gång. <laughs> så det är liksom helt annorlunda sätt att tänka. Mm. Men har det varit annorlunda för tio år sedan? Har det
1: varit mer som i Hollywood då? Det var mera push förut väl? Ja men det, det, det tror jag absolut. Eh, och sen måste man ju förstå också att det, allting är ju... Allting är ju... En, det, är liksom en, det finns ju en stor gråskala. För ibland så är det så att... att ja men det är kanske är bättre att vi ber att trycka på nu. Än att vi lägger en suvklocka till exempel. Mm. Mm. Eh, om vi är lite oroliga för barnet. Men vi kan ändå göra det liksom... Men genom att variera så kan vi ändå åstadkomma ett långsamt framfödande. Men absolut det har änd ändrat sig mycket mm. genom åren.
0: Mm. Finns det någonting som man kan göra själv för att påverka eh, i slutet av det finns mm. del, Det finns en del som smörjer med mandelolja under livet och ska tänja. Och så här. Mm. Är det något som funkar?
1: Ja, det har faktiskt kommit en meta nu på just det, här, det som kallas för antenatalmassage. Det vill säga att man smörjer själv i slutet. och vill... är en meta -analys? Ja, det är när man lägger ihop flera lottade studier och kollar på liksom sammanslaget. Det är ju bra, för då är de ofta gjorda i olika liksom kontexter och miljöer med olika förutsättningar. Och så. Så att det är ett stort material. Mm. Mm, det är större material. Och i den metaanalysen så har man faktiskt sett att, att det här verkar kunna äh, vara skyddande för de svåraste bristningarna. Det betyder ju inte att man kan lova varje kvinna som testar att du kommer inte få en, en, en större bristning. Men, men det är ju bra att känna att det är någonting man kan göra själv.
0: Men, och vad gör man då?
1: Ja men då äh, rekommenderas man att börja någonstans i vecka 35 till 37. Någonstans där och så, så behöver man, egentligen så ska man smörja sig själv då. Eller partnern om man vill. Eh, en till två gånger dagligen. Under, ja, men det om man säger att man smörjer. Ett, det blir som ett stretchpass. Mm. Men i vaginalöppningen? Ja, ja i mellangården. Mm. Eh, men lite längre in. Så inte precis bara i öppningen. Utan man måste väl två, tre centimeter. Och så smörja från sida till sida. Liksom. och Det ska ju tänja. Tänk, tänk, tänk muskel och tänk mm. och stretcha. Men med hjälp av fingrarna då. Men det ska ju inte, liksom inte vara taskigt mot sig själv och bända och vrida. Och så ska man använda olja. Någon särskilt olja? Ja, någon som är snäll. Det liksom. kan vara om man vitaminolja, e-vitamin eller olivolja. Eller liksom det som känns bra. Mm. Så gör man det i pass om två till tre repetitioner. Och, ja, så det är så som det lär sig ut. Det är så som det utvärderats vetenskapligt då. Kan man googla upp hur man gör det här? Ja, har... alltså vi har faktiskt lagt ut det på bäckenbottenutbildningen, eller ska vara i processen att lägga ut det på bäckenbottenutbildningen men annars så kan man googla uh, antenatal massage. För jag tror de engelska har rekommenderat, England har man rekommenderat det längre än vad mm. vi har gjort. Så antenatal massage. På, ah. Så Ja. Så, ah. mm. Bra. En ah. sak mm. till som jag tänkte på uh, under förlossningen, så det här är någonting som, som jag tänker att om man återvänder till fysiologin igen. Som man som kvinna i alla fall kan ha med sig i bakhuvudet. Att det kommer ju komma till ett skede då det börjar bränna och spänna. På engelska kallas det för ring of fire. Eh, och det kan man ju bli rädd av att höra. <går> för att då vet man att nu. Det, men det kan man bra veta. Då börjar det ju närma sig. Så det, kan, bara, det är ju ganska skönt att då de här timmarna över. Det, det kommer bli ett slut på det här. Men det är ju. För mig har det varit en så här. Ja men. Vad skulle hända när du sätter handen på en, en platta? Mm. Ja, vad blir signalen till dig när det börjar göra ont? Ja, du tar bort handen. Så att när du som kvinna känner att det bränner och spänner så börjar känna den känslan. Ja, men det är kroppens signal till att nu måste du också. Nu måste du gå lite långsamt. För Det finns ingen utanför dig som vet att nu känns det så här. Mm. Vi kan ju jobba för att det ska gå långsamt. Och vi, liksom Barnmorskor och läkare har ju en... En bild av att säga, ja men det här brukar vara lagom. Men, men det, kan man få den kommunikationen att, att man säger till barn barnmorskan, nu spänner och bränner sig jättemycket. Då ger man henne ganska mycket information. Mm. aha nu, aha, nu är du här. Just du liksom. Så det mm. det, det, det tycker är en jättebra jag är. råd. Jag har några fler sådana råd. Ja, men då, då tänker jag att då kan vi jobba på ett bra samarbete. Mm. För det är ju det som vi behöver ha i slutet. Det är, jag kan jobba för ett långsamt framfödande- men om vi kan vara två och göra det tillsammans- så kommer det ju vara bra mycket mer effektivt. Även mm. ja. mm. det är nog mitt mm. tips. Mitt bästa mm. tips. Mm.
0: Men då när man har fött sitt barn- och det är dags att undersöka under livet. Och eh, titta på hur bristningen ser ut. Vad är dina liksom, tips och råd där? Har du någonting som du... Tänker du på något särskilt kring... Jag tänker, liksom, jag tänker som läkare att... Att man inte ska vara rädd för att be om hjälp. Som mm. vår personal. Att man mm. verkligen ska tänka. Inte någon prestige. I att... Åh oh, här borde jag veta om den där muskeln. Är den skadad eller inte? Och sådär. Men att man tänker på att... Det här är en kvinnan jag framför mig som jag verkligen vill ska må bra i efter förloppet. Mm. Um, så jag ber ju ofta om
1: hjälp av mer som är osäker. Mm. Vad tänker du? Ja, men det, tycker jag, det, det hoppas jag att alla, eh, att alla tänker så. Och att man också känner som. Ja men nu har jag jobbat en hel natt. Är det rimligt att jag sätter mig och gör det här den sista kvarten på mitt arbetspass? Eller är det inte bättre att jag lämnar över till nästa kollega som, som kommer och är, är pigg och... Inte liksom har massa långa timmar. Och så vet jag att ni läkare tänker också mm. när det gäller icke-akuta situationer. Att det är bättre att lämna över än att göra någonting när man mm. är slut som artist. Och bristningen blir ju inte
0: sämre av att den vänta ska bli syd. Det kan Nej. ju till och med bli bättre för det blir lite ja. mindre svullnad. Det kan bli lite ja. lättare att se strukturer och se ihop. Ja. Hur länge kan man vänta på sy? Det är ju alltså dygn ja, i värsta ja, för fall. Det. Ja. För det, här, det, det finns ju den här hemska historien när det har varit så fullt på operation. Att man inte har fått komma... Till på operation för att bli sydd på kanske mm. ett halvt dygn eller sådär. Mm. Och då kanske kvinnorna tänker, gud nu kommer det här inte bli något bra. Men tvärtom, det blir inte sämre av att tiden går några timmar extra.
1: Nej, och, och jag, nu jobbar jag ju på Stockholms sjukhus men när jag är ute ibland så, så hör jag ju så här att det är bättre att vi får in våran duktigaste läkare till en svår svårbristning. Än att jag som en ny färdig specialist sätter mig. Och sy det här. Och mm. då är det bättre att vänta också. Även mm. om det kanske tar. För det är inte alla eh, specialister som alltid är på plats dygnet runt. Utan mm. de har en inställelsetid. Och då, då behöver man inte känna att oh, de övergav mig av den anledningen. Nej. Utan att då är det eh, liksom. Eh, Däremot så tycker jag att man ska sy så fort som möjligt. Bara för familjens ja, skull. För
0: annars ligger ju mamman där och bara väntar och väntar. Och liksom man är lite spänd. Och hur ska det här gå och liksom. Mm. När man väl är färdig så då får man komma till BB och man får sin macka och allt det där som är så viset. Mm. Men man får ju ofta fråga, eller liksom i förlossningsbrev och kanske inte ofta. Men att alla kvinnor tror att, att det är så viktigt att bli sydd av en läkare. Mm. Är det din uppfattning också?
1: Nej, det tycker inte jag. Jag tänker att man behöver inte tänka, jag tänker att vi ska tänka mycket mer alltså, den eh, kompetens. Ska tänka kompetens. Nu är det läkarna har ju en kompetens för att syr de allvarligaste bristningarna. Eh, men barnmorskor är, syr väldigt mycket av de här grad 2 bristningarna. Så att, eh, och vi är väldigt måna om att det ska bli bra. Så på många kliniker så har man ju också att man har börjat även vara två vid den situationen. Och att man alltid tar också som du säger tar hjälp av en kollega eh, och syr. Så att, men, men det, och det jag också tycker är jätteviktigt är ju att vi tar svåra bristningar till operation. Mm. Så att man, även om vi säger att det här är inte är en, en liksom bristning som äh, går till en term så kan det vara, jätt, liksom, kan vara ganska svårt faktiskt. Äh, och det kan också göra så pass ont att man ska till, gå till operation av den anledningen. Mm. Äh, och då är det ju självklart att, att det är det som avgör. Snarare än liksom, att jag är barnmorska, jag syr alltid grad två orna, Eller jag är läkare, jag syr alltid... Här. Men, Nej, men jag, jag tänker precis. missan inte Nej. sy 2. grad två det hade ju varit mm. eh, förskräckligt
0: men och det här med att gå till operation det, det, ibland finns det ett motstånd också att det, att det känns så jobbigt att man ska rulla iväg till operation och bli sydd mm. men om det är så stor skillnad sy mm. en bristning på operation för att då får kvinnan en så bra bedömning att hon somnar ju nästan alltid mm. när man syr bristningen mm. jämfört med att hon ligger på det här förlossningsrummet mm. man liksom lägger lokal bedömning mm. Och det gör ont och hon spänner på sig och man försöker vara så snabb som möjligt. För man vet att det är så jobbigt. Liksom. Mm. Och då, även fast det känns jobbigt när liksom, man säger så här. men du, jag tycker vi rullar bort operationen mm. och gör det här. Så det blir ett bra resultat. Mm. Så att, det kan man ju
1: liksom ha som uppsidan på den kanske jobbiga grejen. Att man mm. ska till operation. Så. Och det har vi också, jag tror, det här är något som min svärmor. Det är det enda hon kommer ihåg från sin förlossning nummer två. Det var att hon blev sydd utan smärtligt. Utan smärtlindring av, av en bister överläkare mitt i natten. Eh, 1972 eh, så, så det, hon pratar inte om någonting annat utan mm. vilket övergrepp det här var för mm -hmm, henne mm. så att, och, men det måste jag säga att, att vi bara de sista två tre åren också all, nästan alltid bedövar innan vi ens tittar på bristningen mm. så vet vi att det är en bristning så bedövar vi direkt vi håller inte på att undersöka för vi vet att ju bättre smärtlindran man är desto lättare kommer det vara desto bättre kommer vi se och så mm. kommer det bli bättre mm. resultat
0: och sen, nu för tiden så är vi ju alltid med syngd som inte ska tas bort. Utan mm. de absorberas av kroppen själv. Så man mm. behöver liksom inte gå och plocka bort dem efterhand. Och sen så, det här med infektion i bristningen. Mm. Det är ju inte jättevanligt. Men Nej. det händer ibland. Vad känner man då? Ja... Ska du, du ja, på
1: det? Ja, alltså, jag tänker att vi kan komplettera varandra. Mm, ja. men, men från mitt perspektiv så får man ju väldigt, väldigt ont. Och det, det är ju så att, att det är en läkningsprocess så kommer du få hamna i en så kallad inflammationsfas. Eh, med, eh, i, precis när det liksom, först känns allting ganska bra och sen så blir det en inflammationsfas och då blir det lite liksom, jobbigt och det och det känns inte kul överhuvudtaget och man äter smärtlindrande tabletter. Och så där. Men det, alltså, när det gör... Det gör jättemycket mer ont mm. och det blir rött, det blir svullet och sen kan det ju liksom komma var och så, men mm. då har det ju gått längre. Mm. Men mycket svår smärta och sen kan man få feber också förstås. Mm. Men, men lägg gärna till om det. Ja, är något nej, men du jag tänker
0: på. Ja, men jag tänker precis som du, att den här första inflammatoriska fasen, mm. det är ju mer liksom en del av läkningsprocessen. Mm, liksom, precis. det kan man förvänta sig efter de första dagarna efter. Men om man tycker att det börjar bli lite bättre och sen helt plötsligt börjar det bli sämre igen. Mm. Och man gör, det, eller, eller det blir aldrig bättre. Det liksom släpper inte. man känner inte att det är små steg åt rätt håll mm. då tycker jag att man ska söka hjälp att man ska inte gå hemma och lida och vänta på liksom och se vad som händer utan man ska söka hjälp på sin barnmorska eller på någon gynna kut och få en bedömning så att man kan få en antibiotika så att det faktiskt kan börja läka på riktigt för att det här är ju ett kirurgiskt ingrepp och det. Mm. ibland får man infektion, så är det bara och, men att man ber om hjälp då det ska ju liksom det ska ju bli bättre. Hur många dagar ska man vänta? Det beror lite på hur svår bristning det är. Men om man tänker liksom att även om det gör jättemycket de första ett, två, tre dagarna så ska det ändå liksom börja gå åt rätt håll, mm. tycker jag. Mm. Och, och framförallt det här med att, det, att man tyckte att det kändes lite bättre och sen blir det jättemycket sämre. Och sen, som du säger, ibland kan man ju få feber och sjukdomstjänster sådär. Men att man. Och är man osäker, be om en koll hos barnmorskan det, det är ju inte så himla krångligt liksom, Att bara titta och se att nej, men det ser bra ut Eller, eller ja. det här tycker jag kanske att du ska
1: de, Och sen kan läkare. man ju också tänka att, att, det ska vara, att man ska vara svartfri Och vila så mm. Det kanske gör ont i början Precis när man går och står och sitter Men, men liksom det här, så man kan differ Differentiera också i, i den, liksom, hur, hur gör det ont i olika aktiviteter mm. Kan vara en, en vägledning
0: Hur är det att gå på toa under den här tiden? Jättebra fråga.
1: Ja. Mm. ja men det är ju också någonting man är supernervös för första gången man ska gå på toaletten. Och eh, ja, rent generellt så kan det vara skönt med kyla. Eh, det är inte farligt att använda liksom bara för att känna om man är svullen överhuvudtaget. Men, men det man annars kan göra det är ju för det första att använda duschen eh, när man ska kissa. För det kan svida en del när man kissar. Eh, så att man får kissa i duschen. Det är helt okej. Okay. Mm. Till, ja. ja. mm. eh, till och med jättebra. Ja. Till och med jättebra. då hjälper vattnet. Det blir liksom inte
0: sådär. Det där kisset är ju så himla starkt. Mm. Så att om man använder vatten så blir det mer neutralt. Och då okay. svider det inte så mycket Nej. i stynan.
1: Nej. Och sen så, första gången man så är det jättebra att äta så att man liksom dricker mycket vatten, äta fibrer så att man kommer igång med magen. Och sen så är det faktiskt ganska skönt att ta en binda eller liksom någonting och bara känna så här, för man, det här med att trycka på vill man ju inte gärna behöva göra den första gången. Och så kanske man till och med vill hålla någonting mot slidmynningen, bara för, mm. inte för att det behövs utan bara för känslan att det kan vara lite... Skönt första mm. gången.
0: Men om man har en grad 3-4-bristning- eller fyra då där en tarmsmuskeln är involverad- vad, vad ska man tänka på då?
1: Nej men då ska man, i alla fall tidigare så, och nu, nu det här är inte mitt bästa område. För att jag är mer inne på preventionsdelen mm. och kanske mer grad två bristningar. Men, men man ska inte bli förstoppad, det är jätteviktigt. Och man ska äta när man, man behöver oftast det. Mm. Och sen så får man faktiskt i den processen ta lite mer tålamod. För det är en stor bristning. Mm. Och att man faktiskt får vara lite snäll mot sig själv. Och tänka att jag behöver inte klara allting. Jag får ta det lite liksom extra lugnt mm. tycker jag.
0: Men där du säger att man inte ska bli förstoppad Det är jätteviktigt. Ja. Och
1: alla som har en grad 3 eller grad 4 bristning. Ska ju stå ja. på
0: alltså, ja. mjukgörande för tarmen. Typ, inte laxermedel men någonting mjukgörande. Så att man bara kan gå på toaletten och inte behöver krysta. Och så ska man, inte sitta, man ska inte sitta för mycket på rumpan. Utan man ska försöka ligga variera liksom ställningar. Så man inte sitter på rumpan och ammar hela tiden. Utan att man... Ligger ner och ammar eller avlastar mm. liksom området. För man är ju syd i entarmen. Och vi vill att den där entarmen ska läka och få, mm. och få sin fulla funktion. Mm. Så inte förstoppning och inte... Och det gäller det, det, det ju
1: egentligen då det är samma som... Ja, det är ju skönt för en stor grad två bristningar också. Mm. Samma råd egentligen. Mm. Så mm. tänker jag.
0: Ja. Mm. Och så ska man ju komma ihåg att har man frågor så... Innan man lämnar BB. Se till att man får ett utskrivningssamtal. med en läkare om man vill det. Eller barnmorska om man vill det. Eller till och med en fysioterapeut. Om man har en stor bristning. Och liksom, hur ska jag träna? Hur ska jag röra på mig? Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Och sådär, så att, att man känner att ja, men nu vet jag. Nu
1: känner jag mig trygg. Jag tycker faktiskt att man ska be att någon tittar på bristningen. Och att man får kanske liksom. Alla vill inte titta på sin bristning. Man kan göra det om man vill. Men att någon annan åtminstone har kikat innan man går hem. Mm. Det, det vill säga jag. efter att man har suttit då? Alltså, ja, alltså innan annan... man går hem. Men ofta är man i alla fall nothing på BB. Mm. 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 Och kanske. sen lite längre ut i landet. <laughs> Och
0: sen vill jag lägga till att det läker ju så fint. Mm. Slemhinnor läker ju fort. Mm. Och eh, ibland då när man kanske har någon... Kontroll bara två veckor efteråt. Så mm. det kan ju se så
1: fint ut. Mm. Så ja. ja precis. Och går man på tidig hemgång kan man ju be faktiskt på efterbesöket. När man kommer tillbaka. Och man har ju oftast ett besök hos sin mödravårdsbarnmorska. Mm. Många av dem har ju liksom ökat på eh, sina tider också för att mm. kunna göra det här ja. men
0: så se till att man känner sig välinformerad när man går hem och eh, vet vart man ska vända sig om man har några frågor mm. och fadda barn vaginalt är kul, eller hur Malin? <laughs> Jättekul, det, det är, är fantastiskt. det, det låter <laughs> otroligt kul <laughs> no! eh, nej, men det, är, det är fint och eh, känner man sig trygg och har en barnmorska som man känner sig trygg med så blir det, kan det bli en otroligt bra upplevelse mm. Mm. Ha, Lydia, vet du allt du vill veta om Brister nu? Ja, kanske lite sannolikheter så här på slutet av avsnittet. Oj, oj. Mm. Ja, har du några siffror? Hur sannolikt är det? Ett, två, tre, fyra?
1: Ja, av grad tre och fyra. Ja. Ja, för första barnet, eh, nu blir det så här, om och men. Mm. Eh, är det första barnet om man föder spontant vaginalt och första eller andra barnet sammanlagt. Då är vi nog nere i Sverige idag på under 2 procent. Mm. Det är jätteovanligt ja och, och, ja och en förstföderska så kanske vi ligger på någonstans runt 3. Beroende om de bästa klinikerna ligger runt 3,5% och, och, och ja. de, de klinikerna som har lite mer utmaningar kanske ligger mot fyra och över 4%. procent. Men det är, fortfarande, det är fortfarande en sällan händelse. Det, men vi tar ju det på största allvar mm. på grund av konsekvenserna det kan få för kvinnor. Kommer du ihåg, Helena, att vi mm. läste någon gång det var någon som hade skrivit på internet någonstans att,
0: eh, att en ordentlig skada var liksom snarare normalt än ovanligt. Oh, Och det ja. stämmer ju verkligen Nej, inte. Nej, det, det, inte men det gör bra. inte det. Nej, Nej, Hon skrev så här att att gå på toaletten är mer än... Att inte kunna gå på toaletten normalt efter en förlossning. Flera år efter en förlossning är mera regel än undantag. Ja, det är ju så ska det inte fel. vara. Nej, nej, men det nej. är inte klokt. Så nej. får man inte... Det är skrämser, propaganda. Mm. Ja, det tycker jag är ja, Skönt att höra. Ja. Mm. Så Malin, tusen tack för att du mm. har varit här och pratat ja, med oss. Tusen tack Malin. att ja. Du är så viktig i det här arbetet att förebygga förlossningsbristningar. Mm. Vi, har, vi har kommit lång
1: väg. Men man kan ju alltid bli bättre. Ja, så att, mm. och det, ja, nej men det är roligt det är roligt att jobba med det här området det är viktigt för kvinnor mm.
0: Mm. tack Malin Tack. tack. hej då
1: hej.